0: Yeah. Ja, daar was ik dus bang voor. Dat dan bij jullie mooi weer is, maar mij niet.
1: <laughs> This is the TPO-podcast.
2: Ranting and Reason. with Bert Brussen and Roderick Phalo.
3: NRC-columniste Clarice Cargar maakt zwarte lijst van Twitter-accounts. 100 regels voor witte mensen. Her Jonker ook namens Oost-Europeanen op verjaardagsvisite bij Karl Marx. En als er iets niet deugt aan de Brexit... dan is het dat we Nigel Farage niet meer terugzien in het Europarlement.
1: Nobody ever dares tell the truth about Belgium. <laughs> Belgium is not a nation.
3: Welkom bij nummer 66.
1: This is the TPO podcast.
0: Bert... Huh? Ja, zijn je nou zwart waar ik lees Zwarte lijst? Ja, de zwarte moet, lijst. Het moet, moet zijn sch- lijst van kleur. <laughs> <laughs> dat is een goede, ja. Bij hey, maar... mij hoorde ik je ook kniffelen. Uh, ja. Op de achtergrond hoor ik een beetje zo'n gniffel. Ja. Het kan niet door de beugel. Nee, ik denk geblazen. niet dat de NSC-ombudsvrouw hier uh, prettig over gaat schrijven, Roderick nee, nee, Velo. Nee, nee, nee. Eh,
3: voordat we echt uh, even daarmee aan de gang gaan, uh, even de vraag hoe, hoe het leven op het eiland is. Nou, hetzelfde als vorige keer. Ik las dat uh, in Benidorm er hoge geldboetes uh, gaan worden uitgedeeld aan toeristen die zich misdragen. En dat zijn dan vooral Britten die dan naakt over straat lopen en die van hoge gebouwen willen afspringen met een parachute. En de politie in uh, Benidorm is er zo ongelooflijk klaar mee dat ze zelfs boetes tot 300.000 euro gaan uitdelen. Dus dan, dan wordt het niet meer gesprongen volgens mij
0: ik wou net zeggen, dat het gaat heel veel schelen ja. Ja. serieus, ik wist niet dat Benidorm, ik dacht dat alleen maar bejaarden naar Benidorm gingen, maar Britten is wel echt een plaag, ik, want ik weet dat uh, in, uh, ...in Portugal, Albufeira... Ja. ...daar gaan ook echt, echt... ...elk jaar miljoenen Britten heen... ...en, dat is, en dat is echt elk jaar inderdaad... Echt in, ...in het hoogseizoen... Dus dat echt een, ...loopt dat gewoon altijd helemaal mis. Ja. En dat wordt elk jaar wordt het ook echt... ...steeds erger. Dus ook inderdaad met... Uh, ...Riot police en zo. Volgens mij hadden we daar... ...vorig jaar ook echt beelden van. Ik weet niet meer waar het was... ...maar dat was volgens mij ook Spanje. Ja. Inderdaad gewoon reële, dat echt mensen... ...dat politie echt met rubber kogels... Inderdaad, ...gewoon op feestvier ja, dus moet gaan schieten. Dat soort onzin...
3: Maar ook bij jou op de Canarische eilanden is het nogal uitnodigend. Want daar heb je echt Playa del Inglés. Dus dat is ja. echt van, kom maar hier, dit is jullie plek. Uh, dat zijn dan grote stranden, meestal met hoge flatgebouwen. Ja. Uh, he, maar heb jij, jij hebt er nog geen last van gehad.
0: Nee, maar ik zit sowieso niet. Ik zit in het noorden en ik zit gewoon in, in, een, in een dorpje. De, en uh, inderdaad, 90% van de toeristen gaat naar het zuiden. Playa des Inglés is in het zuiden. Okay. In, bij de buurt van Las Palomas en daar... en uh, Gran Canaria is wel... uh, uh, Van oud her uh, komen daar veel Nederlanders. Alle andere eilanden zijn eigenlijk alleen maar Duits en Britten. En Nederlanders gaan naar Gran Canaria. En het zuiden is... het is een beetje hetzelfde inderdaad, een het soort benedorm. Dus ik weet niet hoe, hoe het is, maar ik, neem, als je, ik denk dat als je de uh, misdrijfstatistieken bekijkt, dan krijg je elk jaar in juli en augustus, worden dus ja. ze torenhoog. En dat ja. komt door de toeristen. Goed. Voor wie
3: haar niet kent, Clarice Cargaar, die begon bij de lokale Amsterdamse tv-zender AT5. Wil jij ook dat ik het nieuwe gezicht word van de Nederlandse televisie? Stem dan op mij via www.backpack.bnn.nl. En zorg ervoor dat ik de nieuwe presentator word van BNN. Nou, ze ging naar de VARA-BNN, ze schrijft inmiddels een column voor NRC Handelsblad en is vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Een succesvolle dame dus, een dame van kleur, die geen wit privilege in de weg is gelegd voor een glansrijke carrière. Het is haar van harte gegund. Het gebrek aan obstakels wil zij graag voortzetten op Twitter. En ze heeft een (lacht) lijst samengesteld van meer dan 1300 accounts om
0: van alles met de vrij te blijven. Bert, wie staan er zoal op deze lijst? Ik geloof, uh, zover ik las, vooral heel veel mensen die uh, aanhanger zijn van TPO en Geen Stijl. Uh, (laughs) Ik zag dat vandaag Bart Nijma van (laughs) van Geen Stijl nog even wat van ze gaat laten horen... ...zodat hij ook geblokt kon worden. Dus dat was was fel fideel van hem en dat gebeurde ook binnen één tweet, dus dat ging goed. Oké, zij heeft
3: uh, dit dit getweet, maar ik kon de lijst zelf van die zwarte lijst, kon ik nergens
0: vinden. Nee, dat heb ik ook niet gezien. Maar er was ook iemand anders... Het is een soort, soort linkse... Uh, linkse Zo'n zo, 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 zo uva-baard... Ja. Die, dat, die dat normaal ook de hele dag doet. Screenshots verzamelen van mensen... Die je foute dingen twitteren kennelijk. En die had volgens mij die lijst gemaakt. Zoals ze zei, Maar ik, ik heb ook geen lijst gezien. Maar ik, denk, ik kan me niet voorstellen dat, ze gewoon ook, dat het ook echt een lijst is. Volgens mij is gewoon een soort... Een soort round-up van deze mensen zijn kut. Wat <lacht> volgens mij voor haar... Daar kun je op Twitter wel mee bezig blijven. Ik vind 1300 wel eigenlijk een beetje drup op een goede gloeiende plaat. Nou ja,
3: als je voor jezelf zo'n lijst maakt. van, nou Dat zijn de mensen die ik in ieder geval als ik ze tegenkom op mijn tijdlijn. Als ze mij antwoorden, als ze op mij reageren, dan blok ik ze. Uh, Klaas Jager zat er ook bij volgens mij. Want dat was dan een zogenaamde correspondent van ja. trouw in, uh, in Parijs.
0: Dat zou Klaas Jager wel zijn dan. Ja, dat, dat zal dat, hij ik, zal zeker wel zeker wel zijn. Ik las dat ook. Nou, met een uitroepteken, één correspondentie dus Ik denk nou, dat kan er maar één zijn. Aangezien ah, ja. trouw verder uh, door en door keurig is.
3: Maar het is dus een manier eigenlijk als het, voor, als het voor haarzelf is. Ja, ik heb er niks op tegen dat zij dat doet voor zichzelf. De vervelende meningen of de andere meningen waar zij niet op te wachten zit. Uh, om die uh, buiten te houden. Dat moet ze toch lekker zelf weten?
0: Nee, er is ook niks op tegen. Uh, want uh, ja op zich 1300 is niet zo heel veel, ik kan me uit mijn glitter. Uh, Twitter glorietijd herinneren dat je er dan uh, op zijn minst 1300 per dag wel wegblokt, dus ik zou gewoon uh, beginnen met 1300 die je wel wil volgen, en er is ook niks op tegen, maar als je de, de manier waarop ze uitbrengt is het dat je dan een beetje gaat doen alsof je zelf een soort koning bent die niet mag worden tegengesproken en dan uh, uh, mensen uit één, uh, kennelijk uit één doelgroep en uh, ja daar, die moet dan, uh, lijkt het alsof daar een soort van mening van moet worden ontzegd, want dat ging en alleen om vooral geen stijl- en tpo-mensen. Ja. Ja, we hebben eigenlijk, ik geloof dat we drie, drie artikelen over haar hebben geschreven. Ik, ik heb van de week één artikel, omdat ze had een heel rare column ook geschreven. Dat doen ze dus de hele tijd, rare columns schrijven. Dat deed hij van trouw ook al. Uh, waarin uh, het is eigenlijk een beetje te op neerkwam dat er in Nederland uh, antisemitisme komt, niet van de islam. Maar van andere mensen, want kijk maar naar Annabel Nandiga, Want die maakte holocaust grapjes op Twitter. Dat was een ja. beetje de strekking. Ja. Dus daar had ik er iets over geschreven van uh, gewoon van tja. En, en dan krijg je wat je dan krijgt, dat mensen daar dan uh, via Twitter op gaan reageren. Die gaan het dan weer retweeten vanaf TPO. Dus daar komt dan een beetje vandaan dat ze, dat ze dat mensen het idee hebben dat, dan, dat dat dan allemaal uit één hoek komt. Maar ja. Het is nou niet dat we daar heel vaak over schrijven, eigenlijk.
3: Nee. nee. Of m- zou het misschien bedoeld zijn om een algemene zwarte lijst te maken. van 1300 plus Twitter-accounts. Uh, die mensen, waar mensen sowieso voor moeten oppassen. De zwarte lijst van Twitter.
0: Ja, maar d- dat zeg ik, die zijn er echt al overal. Dus, okay. dus je wil echt niet weten hoeveel Twitter. We hadden dat laatst ook. Dus zat jij bij had: iemand een lijst gemaakt. van. Uh, Fellow-travelers van extreem rechts. Nou ja, dat was dan vrijwel iedereen... die niet niet elke dag iets heel linksig twittert. Jij zat er ook tussen en uh, en ik ook. Ik bedoel, dat is een beetje hoe Twitter werkt. Er zitten ook echt ongeveer duizend mensen op Twitter... die maken de hele dag screenshots van iedereen... Van iedereen die iets verkeerd twittert. Ik heb nog nooit tot op de dag van vandaag begrepen wat ze daar dan mee willen. Maar die houden ook gewoon een heel dossier bij. En dan als het tien jaar later. Dan halen ze gewoon. Elk moment kunnen ze nog zo'n screenshot. Zo gaan trekken. Van ja, jij hebt toen dat gezegd. Dus het is, echt, het is echt zo'n ding op Twitter. Om inderdaad echt lijsten te maken met mensen die ja, het is echt goed in fout. Dan moet je echt op Twitter zitten. Dat natuurlijk verder helemaal niks voorstelt. Nog meer lijsten voor een Brave New World: 100 tips
3: voor witte <gacht> mensen. Om mensen van kleur, alsof wit geen kleur is, een leuke leven te bezorgen. En ik zal er, zal ik het, zal ik er drie doen. Drie tips voor witte mensen. Nummer vier. Ja, als iemand je vertelt dat zij of hij uit Oeganda komt... zeg dan niet... ik ben een keer naar Nigeria geweest. (laughs) Dat is volgens mij ongeveer hetzelfde als je een Duitser in Indonesië tegenkomt... dat je dan niet zegt dat je ook wel eens in Zwitserland bent geweest. En regel nummer zeventien is... probeer nooit iemand van kleur te vertellen wat wel of niet racistisch is. (laughs) En nummer vijfentwintig is... kijk series... Uh, die gemaakt zijn... oh, kijk, series die gemaakt zijn door mensen van kleur. Ja. Goeie goeie hemel. Nou, uh, het zijn er dus honderd, allemaal uh, uh, in de gebiedende wijs... van ga, doe, uh, dat soort dingen, et cetera. uh, En allemaal bedacht door ene Kessina Boom... van het geweldige Millennial Medium Vice.
0: Ja, maar dit is dus uit het Engels vertaald, hè? Ja. Want dat VIES, dit is heel treurig. Dat VIES heeft in Nederland gewoon helemaal geen eigen content, of nauwelijks. En wat ze dan doen is dat ze de Engelse content op VIES doorplaatsen. Wat heel raar is, want al die millennials kunnen natuurlijk allemaal uitstekend Engels. Dus ja. ik begrijp ook niet waarom ze dat dan vertalen. We volgens mij millennials die, die Engelse Vice willen lezen, die gaan we naar Vice.com, die naar Vice.nl. Maar goed, uh, 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 d- dat vertalen ze dan, maar dat, het wordt dan heel kazig vertaald. Dit, dit soort dingen die sluiten allemaal heel erg leuk aan op een soort, soort uh, social justice voor je wereldbeeld in de VS. Ja. Maar zoals je, zoals je het nu al voorleest, wordt het onbedoeld hilarisch. Ja, dat was is helemaal het. niet. Het was geen hilarisch bedoeld artikel. Het was niet ironisch bedoeld. Dat was, het is een serieuze social justice warrior achtige dram. Met die, echt, als je die in Nederlands vertaalt, dat je denkt van, wat, waar gaat dit over? Waar ja. staat dit op? Ja. En de... het zegt wel, echt, iets vond ik over, weet je, de, ja, hoe slecht is. dus is. Weet je, het is dus dit. Er zit ook kennelijk niemand die, die zich afvraagt of ze misschien. Want het is helemaal niet erg als je uh, uh, een moederbedrijf hebt waar je, waar je dingen uit het Engels kopieert. Maar dan moet je wel een beetje nog verstand bij, bij gebruiken, wat is wel niet leuk. Ja. En, en, en dan moet je dat wel een beetje aanpassen. Maar dat is, het wordt gewoon één op één vertaald en dan op, sorry, op die site gekwakt. Terwijl je echt kunt afvragen: weet je, wie heeft hier überhaupt. Ik kan me niet voorstellen dat er echt serieus zoveel mensen zijn die dit serieus nemen. En zeggen van, oh goh, ik heb nu toch sorgens mooie 100 regels gelezen op VICE in Nederland.
3: Ja, ja het, het, het geeft wel aan dat er nog wel degelijk verschil is tussen Nederlandse uh, social justice warriors en die in Amerika. Uh, want je kunt het niet één op één vertalen. Uh, deze, deze dame, deze Christina Boom, die is sociologe en ze is uh, lesbisch en ze is... Ja, toch vrij wit, maar identificeert zich met kleur.
0: Ja, ja. Ze identificeert zich als zwart, ja. ja. Dat vond ik ook ja. heel mooi
3: bon. En ze houdt zich bezig met mensen van kleur en met lesbiennes. Dus, ja. dus ja, als wetenschapper toch enigszins geobsedeerd met zichzelf. En de vraag is natuurlijk of dat überhaupt goede wetenschap oplevert. Daar zijn meer ja, voorbeelden van.
0: Kijk, in de VS heb je veel meer sites en blogs die daar ook al veel langer serieus mee bezig zijn. Uh, weet je, ook zeg maar op, op, op wat serieuzere manier, op een soort de correspondentachtige pedante toon, maar zoals salon.com weet je wel. Ja. Dat wordt daar eigenlijk al heel lang, wordt dat soort journalistiek bedreven. En dan past het ook wel uh, in VICE. En daar heb je natuurlijk ook een veel groter publiek. Ik, denk, ik bedoel, het komt daar vandaan. Het hele SJW gebeuren. Ja. Dat komt natuurlijk ook, ook uit de Amerikaanse, ja, de Amerikaanse liberal states en, en uh, universiteitssteden. En hier slaat het gewoon echt voorkomen dood. Het is Past, ik snap ook niet, ik, ik heb ook echt het idee dat... Ja, ik, ik lees dat Nederlandse Vijzen nooit... en ik weet niet wat, wat voor eigen content hebben... maar ik kan gewoon niet geloven dat ze... Uh, en volgens mij hebben ze dat ook helemaal niet... dat ze hier echt een, zo'n serieuze doelgroep hebben... omdat de Nederlandse doelgroep is gewoon heel anders. Die is in eerste stuk, natuurlijk echt veel kleiner. Dat dus is echt een fractie van wat je in, in Amerika kan bereiken. Um, en als je ook ziet, uh, uh, de Amerikaanse vice. Die maken soms hele goede dingen. Weet je? Die maken ook best wel goede reportages. En dat is lang niet allemaal social justice warrior. Ja. Terwijl in Nederland is het echt afgeroomd tot een beetje obligaat social justice warrior-drammen. En dat een online kwak en zo. Ja, ik vind het niet zo heel raar dat die hoofdredacteur <lacht> <lacht> wordt ontslagen. Het zal me ook niet zo verbaasd als er geen nieuwe. Want hij was al uh, hoofdredacteur Benelux. En het was niet omdat hij zo goed was. Maar dat is omdat zeg maar, ja, Benelux. stelt gewoon niet zoveel voor. Nee, nee.
3: Uh, na het lezen van die lijst... want ik heb ze wel allemaal doorgenomen... Uh, uh, is de vraag, mogen witte mensen ook iets terugvragen... voor al deze gunsten?
0: Nee, dat mag niet, want het zijn wit en die hebben een wit privilege en die moeten hun mond houden... en dat is racisme en andersom nooit, zo, punt. No. Posse, ik las v- vandaag op VrijNederland.nl wel een goed ja. artikel hierover... Over, ja. uh, of goed, dat was toch wel dat, dat zij, dat zij uh, deskundigen hadden geïnterviewd, vrij Nederland. Ik ben even de naam kwijt, behalve uh, meneer Vuistje die er ook nog wel goede dingen over zegt. Heel gek, dat die normaal, maar goed. Er was ook nog een andere die zei van... ja, hier in Nederland gaat het ook nog wel erger worden. Dat Hier in Nederland is nog maar een beetje het begin. Van, want het was gewoon zo'n opzomming... van wat er allemaal over is gewaaid... van gebeurtenissen in Nederland. Ja. Je dat moet
3: even erbij gebeurt. vertellen, werd dat het vooral gaat over... wat er op de universiteit in Amerika gebeurt. Hè, dus echt het uitsluiten van mensen... die je bijvoorbeeld ja, uit ja. wil nodigen... Uh, en dat dat, dat, ja. dat inmiddels ook uh, richting uh, Nederland aan het, aan het gaan is en dat daar ook al voorbeelden van zijn. En ja. Dat
0: het dus geërgerd gaat worden in Nederland. Ja. Dat is dus wat die deskundigen zeiden. Die zeiden van nou ja, we hebben hier het ergste nog niet gezien of gehad. Want in, ik heb altijd het juist het idee dat het in Nederland nog wel meevalt. Maar de voorbeelden die liggen er niet om. Dat er echt uh, Harry Verbon was. Die Harry Verbon, die was columnist van, van, uh, van zo'n Tilburg Studentenkrant. En die Harry Verband doet echt, al zo lang als ik weet, niets anders dan opruiende columns schrijven. Volgens mij is je gewoon econoom of ook leraar economie. En hij schrijft altijd opruiende columns, meestal flink op de man. Of van alles. En iedereen die, die iets schrijft waar hij het niet mee eens is. Dat is allemaal prima. Dus nu had hij ook iets geschreven en, en dat was dan, ja. Het viel gewoon niet helemaal lekker in de geest van Social Justice Warriors. Dus er waren de Social Justice Warriors ter plekke op de universiteit hadden gedrampt. En toen moest Harry Verbondens uiteindelijk... Ja, die is gewoon opgestapt als columnist. Het is ja. toch een soort verkapte censuur. Ja. En de hoofdredacteur van het blad is uiteindelijk ook aan de kant gezet. Want ze zeiden ze van ja, nee, we waren het al lang, lange tijd niet eens met, uh, met de richting van die hoofdredacteur. Maar het ging er toch wel een beetje om dat ze liever dit soort gezeik niet, niet wilden hebben. Terwijl ja, weet je, het was gewoon ten eerste vrijheid van meningsuiting. Ten tweede, Harry fucking verbond. Die al zijn hele leven niets ja. anders doet dan opruimde columns schrijven. Ja. En het was er echt, omdat drie meisjes dan hebben geklaagd van ja, nu zijn we gekwetst in onze safe space. Was er echt meteen, dat stond ook in dat VN-artikel. Dat vond ik een goeie, dat die experts ook van ja, wat je gewoon krijgt, is dat er... aan universiteiten. Vroeger zaten daar gewoon mensen uit het onderwijs... en nu zitten daar managers. En die managers zijn meteen bang... Ze ja. zijn meteen bang voor imago schade. Dus wat doe je dan? Ga je meteen excuses aanbieden. Dus als iemand zegt, oh ik ben gekwetst. Zeg, oh sorry, dat gaan we niet meer doen. Dat zag je dus ook bij de Rietveld Academie. Waar ja. die, waar die, die, die dat jonge meisje van, van Kierak toen naartoe zijn geweest. Die, die baas, die vrouw van de Rietveld is ook een manager. Weet je? Dat is ook zo'n vrouw die dan ja, uit een soort museum kunstmanage wereld komt. En dan baas wordt van zo'n kunstacademie. Ja. En die dan meteen in, in paniek en in de hysterie schiet. Als de mens zegt van, ja nee, dat mag niet. Dat is racisme.
3: De grondlegger van het communisme, Karl Marx, die is 200 geworden. 5 mei 1818 is hij geboren in Trier in Duitsland. En er zijn nogal wat landen waar de bevolking slechte herinneringen heeft aan de ideeën van deze man. Als ze nog in staat zijn tot herinneren, we noemen er een paar, Cambodja, Vietnam, China, Rusland, Oost-Europa. Maar dat weerhoudt EU-voorzitter Juncker er niet van namens ons allemaal er toch een feestje van te maken. The European Commission president Jean-Claude Juncker has opened a series of exhibitions in Karl Marx's hometown of Trier. They include a huge bronze statue of Marx donated by China. It is to be officially unveiled on Saturday, the 200th anniversary of the birth of the philosopher. The sculpture of Marx has proved somewhat controversial, but Jean-Claude Juncker spoke in positive
1: terms about him. Oh, I, in future, that... Karl Marx he said, was the philosopher who thought into the future
3: had creative aspirations and today he stands for dingen which he is not responsible for and which he didn't cause because many of the things he wrote down were redrafted into the opposite. Yeah. Misschien moet je Karl Marx niet verantwoordelijk houden voor de wandaden die er allemaal zijn gepleegd uit zijn naam, maar um, het is toch wel onvoorstelbaar dat een Jean-Claude Juncker, die toch een voorzitter is van de Europese Unie... zich zo prominent uh, met die verjaardag gaat bezighouden. Want Juncker is ook de voorzitter van uh, de Europese Unie... waar ook Polen en Hongarije en Tsjechië ja. en Slowakije en, en Oostelijk Duitsland mee te maken heeft. De gebieden waar mensen zich helemaal niks meer willen weten van deze Marx.
0: In Trier, waar die, dat standbeeld over wat een, wat een cadeau is van China... Ja. China, de dictatuur China... de communistische dictatuur China... die erbij hadden gezegd... uh, dat uh, dat het ter herinnering was... aan groot revolutionair denken Marx... wat je helemaal niet verwacht... van een communistische marxistische dictatuur als China... Uh, bij de opening van dat standbeeld waren ook een hoop andere sprekers. Het waren ook allemaal van die hele gare SPD-politici. Toevallig is er nou helemaal niemand meer in Duitsland... die bij de laatste verkiezingen SPD heeft gestemd. Dus dat was ook nog zoiets. Dus je ziet er echt een soort... soort, Soort, soort kartelpolitiek zie je dat dan nog, toch nog eens even lekker naar voren door de strotten van burgers duwen. Maar ja. ik dacht inderdaad ook van ja, je moet maar durven. Ik begreep dat inderdaad Hongarije nou niet echt te spreken was over uh, dit, soort, dit soort gebaren. Bovendien, het is ook echt een foeilelijk standbeeld van meters hoog. Weet je, ik, ik, het is ook niet dat je zegt in Trier, nou ja, daar is dan, dan, dan Marx geboren. Dus het is de stad van Marx, ik snap dat je dan als middenstand dat je dan Marx-poppetjes maakt en Marx-koekjes. En vooruit een Marx poppetje op je stoplicht. Want dat hebben ze in Amsterdam... Of in, uh, in, in Duitsland sowieso niet mee. Van die poppetje op een stoplicht. Allemaal ja. leuk en aardig. Ja. Maar daar zit gewoon een grens aan. Aan hoe je Marx dan gaat vereren. En ga je toch niet. Notabene een, een, een standbeeld van meters hoog. Ga je onthullen. Ja. Als notabene een beetje als baas van de Europese Unie. Daar, daar zitten daar mensen die... <lacht> hebben drie kwart van hun leven ze in communistische onderdrukking geleefd. En het enige wat ze zagen, ze naar buiten keken, waren standbeelden van Marx van meters hoog. Toen de muur viel, waren het eerste wat ze vielen, waren de standbeelden van Karl Marx voor een deur. Maar da- daar heeft dus Jonker
3: geen boodschap aan. Of hij ziet het niet, of hij wil het niet zien. Maar hij, hij, hij duikt er vol in, in die verjaardag. GPO Podcast. and reason. Wat ik een aardige rubriek vind in de Volkskrant... is de Volkskrant online op uh, de opinie op zondag. Geert en Waling, die levert nog wel eens een oh ja. bijdrage. En gisteren betrof het alle dogma's rond de term diversiteit. Uh, dat is ook wel eens uh, aan bod gekomen in deze TPO-podcast. En ik denk dat Geert en de inspiratie voor het stuk kreeg... van een reden van Eurocommissaris Frans Timmermans van twee jaar geleden... die opeens weer opdook op Twitter.
2: Diversiteit is nu in sommige delen van Europa een threat. Diversity comes with challenges. But diversity is humanity's destiny.
3: Ja, er is nog meer zo meteen nog meer Frans Timmermans, maar dit is dus wat hij zegt. Het is onze ja. toekomst, het is onze bestemming.
0: Ja, en hij zegt, van, ja, nee, hij zegt van: het is realiteit en het is niet meer weg te denken, et cetera, et cetera. En wat hij daarmee eigenlijk zegt, is van: ja, iedereen die daar kritiek op heeft, kan het gewoon vergeten. Want dit is gewoon wat de EU is en dit is wat we willen nastreven. En dat vind ik, ja, het is bedenkelijk. Heel erg bedenkelijk. Een beetje beangstigend bedenkelijk ook. Zeker als je daar dan ook nog eens een keer een standbeeld van, een heel groot standbeeld van Marx bij gaat zetten.
2: Er is niet, zelfs in de remotest places van deze planet, een nation die niet. <coughs> See Diversity in its future. That's where humanity is heading.
3: Jezus. Als je socialisme uh, in plaats van diversity zegt, dan heb je gewoon het oude, het oude communisme van vroeger.
0: Ik wou net zeggen. Ik zeg, als je dit in het Russisch schrijft en aan een oude Rus voorlegt. En, uh, en vraagt wie heeft dit gezegd. Dan kan, kan je erop rekenen dat hij zegt, zegt Stalin.
2: We'll be diverse. Like all other parts of the world, we we diverse. The only question is. How do we deal with that diversity?
3: Hoe krijgen we het door de schot van de mensen? And
2: my answer to that is. <laughs> by ensuring that our values determine how we deal with diversity. And not giving up our values to refuse diversity. That will bring us down as a society.
3: Bal van te begrijpen trouwens.
2: If we don't get this right. I truly believe. Europe will not remain the Europe we've built. Europe will not remain a place of peace and freedom for very long.
3: Bert, in, in Cuba heb je van die grote borden langs de kant van ja. de weg... en daar staat patria o muerte. Hei, dus het vaderland, vaderland de of de dood. En dit is ja. Frans Timmermans en die zegt diversity of de dood.
0: Ja, nee, maar is, dit is waar dus de EU kapot aan gaat. Dit is waarom mensen... St- steeds meer en meer en meer... op op krietse partijen stemmen... op populisten. En daar hebben ze ook helemaal gelijk. In, want als je dit hoort, dan wil je gelijk niet meer. Het voelt ook echt alsof het, alsof het je... door de strot wordt gedrongen. En het rare is... dat dit precies is... wat in alle, alle landen afzonderlijk ook is gebeurd. Dit is dus typisch oude... regenteske PvdA-taal. Namelijk... Uh, een multiculturele samenleving is een bijdrage, is, een, is fantastisch. Weet je, een, een multiraciale samenleving is een bijdrage aan de maatschappij. Dat soort gelul. Dat stond toen uh, Fortuyn aan de macht dreigde te komen, nog doodleuk in het programma van de PvdA. Weet je, en, d- en dat is dus het probleem. Dat er gewoon geen enkel onderscheid, dat er gewoon geen enkele nuance meer in zit. Ja, dat voelt dus als communisme. Hij brengt het namelijk ook alsof hij het wil gaan verspreiden. Dat is natuurlijk ook de makken van de EU. Dat alles wat die doen is zeggen van we gaan alleen maar grote worden. We willen nog meer lidstaten. We willen nog meer mensen bijhalen, En dat mag alleen als je doet wat wij zeggen. En dan onze regels incorporeert. En wie dit niet doet, krijgt straf. Ja, het doet toch echt steeds meer en meer. Denk aan het goede oude communisme. Dan moet je er vooral dit soort speeches bij houden. En standbeelden van Marx. Je moet inderdaad heel veel standbeelden van Marx moet je dan onthullen. Dat is inderdaad een heel slim idee. Als je mensen zo snel mogelijk richting het populisme wil, moet je het vooral dat doen. This
2: is the TPO podcast.
0: We hebben zometeen een um,
3: bonusquote van Nigel Farage om toch uh, gezellig en, en vooral humoristisch af te sluiten. Uh, heb jij nog
0: andere onderwerpen die je gemist hebt? Ja, ik las net dat uh, moment. Hey, moet ik even zoeken? Ja, take it easy. Dat uh, Oliver Noord, baas van de NRA, dat hey. vind ik
3: heel grappig. <laughs> ik North, die, maar... ja, die, Oliver ja, Noord, die, die kennen we nog wel als, uh, 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 als militair uit het, ja. leger, uit het Amerikaanse leger. Helemaal verstrengeld in het Iran-contra- ja. schandaal en daar kwam hij niet goed uit.
0: Ja, Oliver Noord, uh, president NRA. Hij werd toch ja. beschuldigd destijds van, van wapendeals aan, aan Iran of, ja. of, of contra-Iran. Wat was het?
3: Nee, het was wapendeals aan de contra's in ja, Nicaragua. Ja.
0: O, oh, niet geraken, maar ja. Maar het was in ook geval niet best. Het is, nee. niet, het is niet dat je zegt van, goh, dit is nou echt iemand die je voor je organisatie wil, Dus je organisatie toch al veel besproken wordt en op kritiek kan rekenen. Nee, het is, is wel iemand die we, veel weet van wapens volgens mij, ja, maar het is niet... precies. Hij zit wel, denk ik, in de, in de juiste hoek qua Republikeinse ijzenvreten. Maar ik, ik zag het net ik dacht van, goh, ik kan me daar nou... Ik dacht, die naam, ik kan ja. me dat nog wel herinneren. Ja, ja heel vaak was toen wel heel jong. Maar ik kan me nog herinneren dat hij daar stond en gewoon daar loog. van, Nee, hey, daar heb ik echt niks mee te maken. Nee, echt niet. Nou ja, dat kan twee dingen
3: betekenen. Of ze hebben werkelijk uh, schijt aan de PR. Of uh, het kan allemaal, want uh, Trump zal ze toch geen strobreed in de weg leggen. En dan ligt het nee, toch weer aan Trump.
0: Ja, <laughs> nou ja, hij was er wel duidelijk over. Dat was wel echt grappig, ook dat die Fransen allemaal boos waren... Over wat, hij ja. over wat de klant zei. Heb je dat, dat gezien? Ja, dat heb ik gezien. En, en ik begreep niet zo goed
3: dat dat dan zo uh, schofferend is... moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Dat begreep ik ook niet, want het, maar het enige wat hij zei... Nou ja, hij deed het een beetje voor, hij beeldde het een beetje uit... van hoe die mensen één voor een werden neergeschoten. Maar ja, dat is een beetje wat er gebeurde. Ja. En waarop hij en waarop zei, weet je, ja, dus als die mensen daar een wapen hadden gehad... wat natuurlijk ook waar is... Ja dan hadden ze zich kunnen verdedigen. Maar die mensen zaten als ratten aan de val. konden allemaal ongewapend worden neergeschoten. En hij deed dat... dus hij deed dat alsof het een soort... weet je, alsof het een soort toneelstukje... iets vlodderigs nadeed. Dus daar worden die Fransen boos over. Maar wat ik wel, wel opviel ik dacht van ja, het is wel... lekker, hypocriet met veel boter op je hoofd. Want... Uh, ik, Hollande, president Hollande, oud-president Hollande, was ook boos. En die was destijds president, waar ik dacht ja, maar goed, jij bent degene die er verantwoordelijk voor is dat het überhaupt gebeurde, dat er überhaupt zoveel islamisten in je land kennelijk aan een automatisch vuurwapen konden komen om daar zonder problemen die mensen dood te schieten. Dus dat is precies de ophef. Ja. En dan, gaat het, dan gaat het meteen over respect en gevoel, yeah. denk van ja, weet je, die, wat die Trump heeft daar wel gelijk in. Ik bedoel, hij maakt, gewoon, hij maakt gewoon duidelijke statements en dat kunnen we gewoon allemaal weer niet aan, omdat we daar het gevoel voor zijn, ook omdat het natuurlijk veel te veel aan de realiteit raakt. Ja. Het is dus wel zo. Dat is natuurlijk best wel een probleem.
3: Ja, ja ik, ik zat even bij mezelf te, af te vragen of ik nou inmiddels ongevoelig ben geworden voor Trumps zijn manier van spreken. Dit was natuurlijk typisch weer Trump, zoals hij daar stond. Ja. En, en hij vertelde en, en met de gebaren. Ik dacht, nou ja, goed, oké. Okay. En toen opeens bleek daar dus ophef over te zijn. Ik begreep dat eigenlijk niet zo goed. Toen dacht ik van ja, misschien ben ik wel... <lacht> Murf geslagen. Ja, murf geslagen of zo. Dat ik het okay, allemaal hoor.
0: Helemaal maar... apathisch geworden. we Ja, precies gewa- apathisch. <laughs> nee, ik heb ongeveer honderd keer bedacht. Ik denk van, huh, is daar opf over? Ja. Dus wat dat betreft, dat, dat zal wel niet. Bovendien, dat is ook zoiets. Hij sprak bij de NRA. Dus hij spreekt voor een gehoor van nogal gelijkgestemden. Ja. Zal ik maar zeggen. Dus ja, wat, uh, ik, 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 ik snap gewoon niet nee. waar, waar die mensen op... Maar ja, nou ja. Ik, ik Kijk, opf
3: rond Trump blijft natuurlijk uh, nieuws. Alles wat, wat Trump doet, uh, doet hij Meestal verkeerd, en dat is dan gewoon nieuws. Precies.
0: Ja, en, je, en het voordeel is dat je dan niet over de werkelijke zaak in discussie ja. hoeft. Dat is natuurlijk heel fijn. Dat je kan zeggen, ja, Trump is zo en respectloos... en hoef je dus nooit over te hebben weet je, wat hij zegt. Want ja, dat is het punt. Ik vind echt, weet je, die demonstraties tegen wapens... zijn helemaal niet zo heel raar. Want al die high school shootings snap ik ook wel... dat je daarvan af wil. En dat je daar een beetje moe van wordt. Dat je denkt, van, we hebben ook wel heel veel wapens in dit land. Misschien een idee om daar iets aan aan te scherpen. Maar ja, daar kom je dus... en dan is die NRA licht aan dwars... Ja, die hebben dan toch ook wel weer argumenten... waarvan je zegt van, nou ja... Weet je, kijk, die mensen die, die, die een wapen hebben... die NRA-types, de Oliver Noord, zeg maar... die zeggen van, ja, weet je... Als, als, we, als we geen wapens mogen dragen... dan gebeurt er hetzelfde als in Frankrijk. Ja. Wat natuurlijk een punt is. Dat snap ik wel dat die mensen het vinden. Bovendien... Dus uh, ik zag een... Dat ze, ja, een uh, damn, ik ben alweer de naam kwijt. Ja, maar goed, dat is uh, op Netflix een documentaire... Over, uh, over Lingua. Dat is een buurtschap... In West-Texas. En dat is gewoon helemaal niks. Het is gewoon alleen maar woestijn. En dan, en dan wat huizen en, en, en trailers. En het dichtstbijzijnde ja dichtstbijzijnde grote stad. is dan 300 kilometer, zeg maar. En, en, en de mensen die daar wonen. Dat zijn allemaal, uh, ja, outlaws. Die daar terecht zijn gekomen. dat je daar natuurlijk ja, helemaal niemand hebt. En je kan dat doen wat je wil. En uh, ja, het is natuurlijk helemaal zelfvoorzienend. Ik vond het echt geweldig. Het zit er mij te veel enge grote spin aan. Zou ik ook gaan wonen. Maar, um, en, 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 maar goed, het, is, het ligt aan de Mexicaanse grens. Dus op een gegeven moment krijgen ze problemen. doordat mensen die komen bij drugskartels worden betrokken. en vallen de doden. En dat is natuurlijk nooit gebeurd. En het is een kleine gemeenschap. Maar goed, maar dat wil ik niet zeggen. Wat ik wilde zeggen is dat. toen, toen zag ik dat, dacht ik van ja, weet je, als je daar woont. Nou, <laughs> het, het is echt heel raar. als je tegen die mensen zeggen. ja, je mag geen vuurwapen hebben. Want de aanrijdtijd van de plaatselijke sheriff. is zeg maar een uur minimaal. Ja. Yeah. Als hij niet iets anders heeft te doen. Want anders is de aanrijdtijd pak een beet acht uur of tien uur. Dus is het, voor die mensen ook is, is een wapen. Het is gewoon echt net zo normaal als water. Ja. Het is gewoon net zo ja, noodzakelijk. Het is hun leven waarschijnlijk. Ja, dus het, het is, ja, en dat is natuurlijk ook onderdeel van, van de Amerikaanse cultuur. En als je ja. bedenkt hoe groot dat is. Ik, ik las laatst dat alleen al in West-Texas. daar kan al ik geloof anderhalf keer Nederland in. Dus stel dat je, dat, je, dat je ergens woont. en je achtertuin is gewoon zo groot als Limburg. Ja. ja dan denk je niet van, oh, echt dat mensen wapens hebben. Dat denk nee, je dan niet. Ik nee. denk van, oh, wat slim dat mensen ook een vuurwapen hebben. Ja. Anyway, maar dat was dus de ophef over Trump. Maar de, uh, die NRA, die, um, ja, die, hebben Noord, die zijn nooit geweest. Die hebben, vroeger hadden ze Charlton Heston als voorman. die die bekend werd van van de uitspraak van Cold Dead Hands. En dan houdt hij ook zo'n vuurwapen omhoog. En Charlton Heston was een soort Reagan 2. Charlton Heston deed deed vroeger enorme macho-rollen in films. Hij was uh, de leading star in Planet of the Apes, die oude versie. Was echt een een all-American macho-man was dat. Dus dus nu Oliver Noord lijkt me een beetje van hetzelfde en pak. En ik geloof dat de NRA, die zijn inderdaad niet echt vies van... die hebben niet echt moeite met PR maken. Die zijn ongeveer op dezelfde lees geschoeid als Trump, weet je. Ophef is namelijk ook aandacht.
3: Er zijn nog genoeg mensen die twijfelen of de brexit wel doorgaat... maar volgens mij is Theresa May zo standvastig als wat... om de uitslag van het referendum na te komen. Wat heel verdrietig is als die brexit doorgaat... dat is dat het parlement, het Europarlement, verder... het helemaal zonder deze man moet doen.
1: Nobody ever dares tell the truth about Belgium. Belgium is not a nation. It's an artificial creation. There are two parts of Belgium. They speak different languages. They dislike each other intensely. There's no national TV station. There's no national newspaper. Belgium is not a nation. And maybe that's why you're happy to sign up to a higher European level. Well, if Belgium wants it, that's fine. But I can assure you, and you can scream and shout all you like. Just look at the election result. You're losing, folks. You're losing. Brexit is the first brick out of the wall. You've learnt none of the lessons. The days of this project are over. We want to live in nation states ...not false artificial creations. Thank you everybody. Have a lovely time. Oh, enjoy the European elections next year. They're going to be great fun.
0: Een yeah. <laughs> soort Martin Bosma van de EU is het. Yeah. Yeah. Farage is wel echt goed. Hij is ook wel, dat is uh, heel mooi. Hij he is echt zo'n, zo'n typische gentleman. Want hij is ook gewoon vrienden met Juncker. Ja, yeah, inderdaad. So, ide- ideologisch staan ze echt mijlenver uit elkaar. Want Het zijn yeah. wel drinkenbroers, sowieso. Farage, <laughs> en drinken is al. Uh, Net zo ergens bij Juncker. Ja, gewoon,
3: exact, ik? ja. Nee, die hebben elkaar wel in dezelfde hobby gevonden, zeg maar. Ja, ja precies. Ja. Uh, Bert, uh, tot zover deze aflevering. Uh, wij zijn terug uh, op dinsdag 15 mei. En wilt u dit geluid ondersteunen, dan kan dat met een donatie. Ga dan naar de website tpo.nl/slash podcast.
1: Yes. TPO Podcast. Bert, Bruisen, Roderick Belo, Ranting and Reason.
0: Het uh, gaat met Chris Keijne trouwens. Voor oh, jaar nog al zat van Chris Keijne. Ja. Maakt hij nog wel programma's? Uit? Ja,
3: hij presenteert het geborgen volgens mij. Met Chris keer. Het keer in... Ja, met het Oog op Morgen.
0: morgen. Ja. Met
3: Chris Keijne. Hey. buiten is het 22 graden, binnen zit Chris Keijne. <laughs> heerlijk, heerlijk. Hij heeft wel een mooie radio stem. Dat wel, ja. Maar hij twittert zo raar.